0: Afganistán, entre la guerra y la paz. El día de hoy nos va a acompañar Mauricio Aceves, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México y maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas por la IEX, Escuela de Políticas Públicas, y diplomado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia por el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa. Analista independiente sobre la resolución de conflictos y procesos de paz y autor de diversos artículos relacionados a la seguridad internacional y Medio Oriente. Un especialista, analista y también profesional en el ámbito de las relaciones internacionales de la seguridad y sobre todo de esta región de Medio Oriente para hablarnos sobre la situación de Afganistán, antecedentes, coyuntura y posibles escenarios a la salida caótica de Estados Unidos y sus aliados en esta región del mundo. Bienvenidos una vez más a los Lightning Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. ¿Qué tal? Soy Jonathan Massa, Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de los Lightning Talk Series con el Institute for Democracy and Innovation. Y la verdad es que estamos nuevamente contentos de tener aquí a nuestro amigo y colega Mauricio Aceves. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Te encuentras?
1: Jonathan, un gusto estar aquí en compañía de todo tu auditorio al cual envío un caluroso saludo.
0: Y bueno, en esta ocasión Audicio nos acompaña para hablar de un tema coyuntural, por supuesto que, que, que ha estado sonando o se ha estado comentando también en medios de comunicación a nivel internacional y por supuesto en México, pero queremos eh, conocer pues de la voz de un experto, de un especialista en, en, en el área o en la zona de Medio Oriente sobre la situación de Afganistán, un poco conocer, bueno, ...qué pasaba con Afganistán previamente, un poco de antecedentes que nos va a compartir Mauricio... ...y sobre todo explicar la coyuntura que se presentó ahora con la salida de tropas estadounidenses... ...por órdenes del presidente Joe Biden, pero bueno, que también tiene un, un contexto quizás que nos podrá explicar a grandes rasgos eh, Mauricio... ...y sobre todo también hablar o comentar un poco acerca de la perspectiva que podría suceder en esta región del mundo y las implicaciones que tendrá para la seguridad internacional. Así que, pues bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias por tu tiempo y eh, platícanos un poco acerca de los antecedentes históricos para que nuestro auditorio pueda eh, tener un poco más de noción al respecto.
1: Sí, por supuesto. Muy un gusto estar aquí nuevamente. Y pues bueno, creo que hay algo que este, hay dos puntos en los que me gustaría enfatizar bastante y creo que han pasado muy desapercibidos en los medios de de comunicación, tanto, tanto escritos como de televisión. El primero es el contexto histórico, que es muy importante. Este, y como, como, como vemos las cosas, ahora vemos este mucha, mucha desinformación, como ya lo comentabas, pero la actualidad afgana y del, y del conflicto, conflicto intraafgano pues, es este resultado de más de 100 años de, de, de continuas intervenciones externas y también de un mosaico cultural y étnico al interior de, 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 de Afganistán. Que, que, que contempla diversa, diversos grupos. O sea, no, 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 hablamos de, de, no solo hablamos de talibanes, de uzbecos, de tayicos, de pastures, sino de diversas este, eh, eh, entidades y comunidades que, que refieren a, a, a una heterogeneidad cultural, por lo que en todas las conversaciones no, no únicamente podemos... Este, eh, hablar de, de talibanes como tal, sino también de, toda, de, todo, de todos estos componentes étnicos y culturales. Y por otro lado, también es importante considerar que el grupo Talibán lleva más de 43 este, inviernos de, de guerra civil, de insurgencia permanente, salvo por un periodo en el que tuvieron el poder de Afganistán entre el 96 y la intervención de Estados Unidos y aliados en el 2001. Es por ello que en este momento el grupo talibán se, se, se posiciona con una narrativa muy favorable ante por lo menos estos 20 años en los que fueron una insurgencia y ahora se ven este, muy fortalecidos porque se ven a sí mismos como ganadores de una guerra ante posiblemente... este uno de los imperios más poderosos de la historia.
0: Y bueno, de hecho, ahora que mencionas esto, eh, eh, hay, hay, hay algunos comentarios que han sonado en medios de comunicación y sobre todo también eh, acerca de esta parte tan relevante de la historia de Afganistán, en donde ha sido como eh, le han llamado el cementerio de los imperios, ¿no? Eh, digo, a lo largo de la historia por muchísimos, muchísimos cientos de años, bueno, a, a diferentes imperios han tenido presencia en esa zona, en ese lugar, y también han perecido frente a las inclemencias tanto orográficas, climáticas, y finalmente también en, en el contexto actual, pues un grave, una grave situación es, es el deterioro o la fragilidad institucional con la que cuenta Afganistán, y que podría explicar de alguna forma también, eh, pues bueno, la rapidez con la que cayó por así decirlo, eh, Afganistán en manos de los talibanes nuevamente. Pero un poquito haciendo eh, una retrospectiva en el análisis, platícanos un poco acerca de hace 20 años, cuando Estados Unidos, eh, o 18 aproximadamente años, que, que llega a esa zona, en qué contexto se dio, por qué sucedió, y también, eh, bueno, recordaremos un tema que es Osama Bin Laden, ¿Qué factores intervienen en esta situación?
1: Bueno, hablando un, poco, un poquito más atrás de esta situación, me gustaría hablar como del surgimiento del grupo talibán. Estos surgen eh, primero en la frontera que, este, entre Pakistán y, y Afganistán como, como, como una forma de defender y, de, y sobre todo de, de fortalecer las creencias islámicas ante la colonia de, 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 de Reino Unido, sobre todo entre 1923 y 1979. Posteriormente a eso, tras la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y esta ocupación de más o menos 20 años también entre, entre 1979 y 1988. 84 más o menos, en las que hubo una gran, este, eh, un gran cambio en, todo, en la forma de concebir Afganistán como parte de la zona de influencia de, de, este, de la Unión Soviética en Asia Central. Y bueno, posteriormente esta parte, eh, pues el Talibán cambia como tal, tanto de la forma en la que es concebido al interior de Afganistán, que era una promesa de estabilidad y de generar la oportunidad de, de concebir una nación como tal que hasta el momento no se ha dado, como también por parte de la comunidad internacional. Al principio los talibanes eran concebidos como defensores de, de Afganistán y de los derechos humanos ante la intervención de imperios extranjeros y, y 40 años más tarde se convierten en todo lo contrario, en una amenaza para la estabilidad internacional y también para los derechos humanos. Y bueno, en 2001 es cuando comienza toda esta narrativa en contra de, de, del grupo talibán. Estados Unidos y este, posteriormente a, 2011, a 2001, el 11 de septiembre de 2001, este, eh, se plantea objetivos, sobre todo en el ámbito militar. Comienza una, una agenda totalmente dura, terrorismo pero en ningún momento incluye componentes que tengan que ver con la regeneración del tejido social al interior de Afganistán, ni, ni tampoco de des desarrollo de inversiones, de infraestructura, únicamente se centra en una agenda dura. Y en este sentido, este, es, es, esto, esto sin duda fue una de las grandes fallas de la programación de, 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 de esta ocupación, en la que hubo muy pocos avances Incluso este, se podría decir que Afganistán durante estos 20 años continuó siendo una, 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 una plataforma para, para, para la que grupos terroristas eh, operaran en la región, muchos de ellos eh, de manera opuesta al Talibán, como por ejemplo ISIS o Al-Qaeda. Si bien en muchos casos se ha relacionado Al-Qaeda con el grupo Talibán, eh, Nunca, ha sido, nunca han existido pruebas como, como tal de esta relación, pero también es, este, es necesario comentar que mucho de esto depende de los flujos de financiamiento internacional del terrorismo, los cuales tienen diversas fuentes. Y es muy importante también entender que no provienen de algún país en específico, sino de actores al interior de estos países. Es muy fácil acusar a Arabia Saudita, a Pakistán, a Irán, de financiar a ciertos grupos cuando no se trata de políticas de Estado, sino de la protección de intereses de actores particulares.
0: Y, y respecto a esto que comentas, por ejemplo, aquí me surge una duda. Digo, sabemos de antemano que Afganistán es uno de los grandes productores de opio y, y el riesgo que hoy quizás se corre es que los talibanes que ahora están tomando el poder pues bueno, se puedan convertir eh, en, una, en una fuerza muy importante de desestabilización también en esta región de Asia Central, como ya lo comentabas. Me imagino que debe haber preocupación por parte de los países de esta región, sobre todo, pues bueno, porque ya conocemos los antecedentes de los grupos, del grupo Talibán y por otro lado, por el acceso a financiamiento que pueden tener y en una tercera opción también, por el equipamiento con el que se han apoderado ahora que eh, se anunció la retirada de fuerzas o de activos, no solamente de Estados Unidos, sino de, de las fuerzas de la OTAN, en donde pues, se pudieron apoderar, de, por así decirlo, de equipamiento militar, de armamento, de equipamiento logístico. Y bueno, la retirada ha sido hasta cierto punto también considerada como caótica. ¿Qué consideraciones tú nos podrías compartir respecto a la retirada que anunció el presidente Joe Biden, las fuerzas de la OTAN y las consecuencias que está teniendo en el presente y que podría tener para la región también.
1: Ok, bueno, comenzando con el tema del opio. Sí, Afganistán es, este, es el principal eh, productor de opio del mundo, con más o menos, el, más o menos concentra entre el 70 y el 80% de la producción mundial de, de, del opio. Eh, un 15% restante se centra en Asia, en el sudeste asiático, sobre todo en Myanmar, Cambodia, eh, Tailandia, un poco, eh, Vietnam. Y una cantidad poco significativa en el comercio internacional, en México, en la, en, en sobre todo en una franja bastante corta en, la, en el estado de Guerrero. Pero sí, bueno, ¿esto qué, qué refiere? ¿A, qué, ¿A dónde quiero llegar con esto? Afganistán es la farmacia del mundo. La gran parte de la morfina que, que se recibe en hospitales eh, para tratar todo tipo de enfermedades en cualquier latitud de la que hablemos, pues toda ella re requiere de, 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 del opio. O sea, no, cuando hablamos de opio, no únicamente hablamos de, de narcotráfico ni de, de consumo de drogas, sino también de la industria farmacéutica. En este sentido, Afganistán es, es también un, un punto geoestratégico en este sentido sobre todo en un momento en el que el mundo atraviesa una situación bastante vulnerable en materia de salud, después de una de las pandemias más fuertes registradas por lo menos en, en la historia de la modernidad. En ese sentido, pues bueno, lo, los, los talibanes ahora como, como grupo y como autoridad de facto dominante en este territorio, pues adquiere también una gran importancia en este ámbito. eh, eh Ahora también, hablando un poco sobre la importancia que ahora tienen los es también refiero un poco a hablar sobre la importancia que tiene Afganistán en Asia Central. Afganistán es un punto de tránsito eh, forzoso. Eh, en términos militares les hablamos de un choke point económico para conectar tanto los, los proyectos de infraestructura que ha este, impulsado China con el proyecto de la ruta de la seda que comenzó en 2013, que para conectar a, la, a las costas meridionales de China con el centro de Europa, con el norte de África, con Medio Oriente. Y, y por otro lado, también es un, una, un lugar muy importante para, para, para Rusia, que, puesto que podría desestabilizar... Asia Central, eh, región en la cual está históricamente unida, pero también para conectar a Rusia con el, con el sudeste asiático. Es decir, hay una pluralidad de actores que requieren de la estabilidad de, de Afganistán para que puedan eh, desarrollar pro proyectos de infraestructura, de comunicaciones, de comercio internacional. Esto va más allá de una cuestión de, seg de seguridad hemisférica, ¿sí? Por, por este motivo, bueno, eh, Afganistán ahora resurge como un, un punto impro, improbable de, 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 de importancia geoestratégica en el mundo. Y es por ello que conversar sobre ello también este, es hablar sobre la economía global y sobre el futuro del comercio internacional.
0: Y ahora, respecto, respecto a, la a la situación. situación geopolítica y geoestratégica que tiene esta, esta región, digamos, del mundo, específicamente Afganistán. ¿Qué consideraciones nos podrías tú comentar respecto a los intereses que tienen, sobre todo ahora los países eh, que, que podrían tener o que ya han demostrado cierta apertura a entablar eh, reconocimiento y conversación con el régimen talibán a la, a ahora que se está apoderando de, 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 del territorio afgano en este sentido me refiero, por ejemplo, a China, eh, en donde también Rusia ha mostrado todavía suspicacias, pero se espera que próximamente también puedan conversar con el régimen. ¿Y qué relación van a tener, por ejemplo, los países europeos y Estados Unidos con el Talibán? Cuando también sabemos que tiempo atrás en la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, pues bueno, tuvieron conversaciones también con, con los talibanes. Y bueno, se, se, se había planteado también ya desde hace tiempo una estrategia al menos de, con el objetivo de, de ir retirando efectivos militares. ¿Qué va a suceder? ¿Qué intereses hay de por medio en, en algunos países de esta región? Y, por ejemplo, también con Irán, Arabia Saudita, Pakistán y la India.
1: Sí, claro. Bueno, hay muchos elementos que, tomo, que debemos de tomar en cuenta para hacer un mapeo estratégico de los actores involucrados en la resolución, en la, en, bueno, en la resolución, en los procesos de de paz al interior de Afganistán. El primero de ellos es este, comprender que en este momento no existen mediadores fiables, eh, ya sea por el momento coyuntural histórico, por la debilidad de muchos líderes tradicionales. Por ejemplo, vemos en Francia a un Macron este, des, disminuido por la situación interna, una especie de crisis política al interior de, de, de Francia. Vemos a Angela Merkel, que este, ayer tuvo su última visita a, a, al Kremlin y estará dejando el, el, la cancillería alemana a finales de septiembre. Por otro lado, Estados Unidos ya no es el mediador confiable en Asia Central ni en Medio Oriente. Vemos este, también una, una OTAN este, dividida, porque buena parte de ellos dependen de, la, de, la, de una buena relación energética, por ejemplo, con Rusia o comercial con China como es el caso de, este, de, de, de Gran Bretaña, de Alemania, de, de Francia, de Italia. Es decir, hay, y hay muchos, este, muchos elementos que, que crean un escenario en el que haya un este, escaso liderazgo, una figura que pueda convertirse en ente mediador en este conflicto, a pesar de que no por ello no estén interesados en participar y que estabilizar la región. Este, en ese sentido, pues bueno, los actores regionales adquieren un mayor protagonismo. Para Irán y para Pakistán, que, como, que son este, frontera con, con, este, con Afganistán, pues refiere una gran oportunidad para ambos para consolidarse en el, en el escenario internacional como agentes mediadores y, por otro lado, para salir del aislacionismo. Irán es, se encuentra este, aislado económicamente desde el 79 prácticamente, hablamos más de, más de 40 años, este en este sentido, y este, bueno, es una oportunidad para, para comenzar a, a formar parte de la escena internacional, más, más allá de, este, de la cuestión comercial, de, de la cuestión energética, sino también como para ser este, un colaborador para la, la seguridad internacional. También es importante considerar que hay otros elementos que, 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 que crean un ambiente... Que, este, que motiva a todos estos actores a, a, a negociar. Uno de ellos es el de la figura de antiterrorismo y el de evitar que esto se convierta o evolucione en una crisis humanitaria mucho mayor. En ese sentido, pues bueno, creo que toda la comunidad internacional comparte este objetivo y pues bueno, hay elementos para pensar que puede haber un acuerdo. Y cuando se genere este acuerdo es muy importante recordar que no que no que no es posible aislar a ninguno de estos dos actores relevantes si se aísla uno de ellos ya sea China Francia Estados Unidos Rusia India pues bueno se corre el riesgo de que no, no se llegue a ningún este a, ni, a ningún acuerdo y que existan impedimentos que se impongan unos o a otros para, para evitar que este que, que este que, que un resultado de la negociación no, no les favorezca
0: Claro, y ahora una, una parte de las posibles repercusiones que pueda tener para el mundo la situación que se está viviendo en Afganistán, se ha hablado, por ejemplo, de aumentos en los precios del petróleo, de dificultades también en, en algunas zonas de comercio, de las rutas comerciales a nivel global, y por otro lado, también algunos analistas han comentado acerca de pues bueno, las nuevas prioridades que ya tiene Estados Unidos en materia de seguridad que impactan en, en, en la agenda de la seguridad internacional y sobre todo aquí, en esto específicamente, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué repercusiones tendrá para México cuando México es un actor global? México está presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México está teniendo cada vez una voz relevante en el hemisferio eh, americano, entonces, ¿qué, qué, ¿qué impacto, qué repercusión habrá tanto en la agenda eh, de, de política exterior, en la agenda de seguridad que, que lleva México en distintos organismos internacionales y por supuesto también en su colaboración y asociación con, con Estados Unidos?
1: Sí, por supuesto. O, tradicionalmente, bueno, en México consideramos que Afganistán es un lugar muy alejado y fuera de nuestra, por lo menos de nuestra tradicional zona de, 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 de confort diplomático. Pero la verdad es que lo que sucede en afganistán nos, nos concierne a, a todos, y no, no solo por la cuestión humanitaria y diplomática, en la que México ha jugado también ya un rol bastante este, prote, protagónico a través de, de, del refugio y de los esfuerzos que ya se han este, comenzado a implementar. México juega el día de hoy parte este, muy importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también en el G20. Es decir, hay múltiples plataformas en las que México ya participa y todas ellas es, es, un, es un jugador muy, este, muy, muy importante. Y, este, y es también una oportunidad para, para, para aprovechar estos escasos liderazgos que comentaba hace un momento y comenzar un papel que, 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 que la historia le, le confiera a México para convertirse en un mediador. Ya vimos un exitoso proceso como agentes mediadores en las pláticas de Venezuela la semana pasada, este es un gran antecedente para México y que, que fortalece este, la política exterior del país y que, y, que, y que le otorga cartas credenciales para convertirse en un, este, en, un, en, un, en un mediador fiable, de los cuales en el mundo quedan hoy escasos.
0: Sí, pareciera, sí, pareciera que, que ahora los ahora... mediadores... Eh, empiezan a ser otros actores del concierto internacional cuando las grandes potencias, eh, pues, sus diferentes... Ha mostrado que, y, y digo en, en voz misma de algunos analistas de esos países como de Estados Unidos, que costará trabajo recobrar la confianza, no solamente como mediador, sino como liderazgos. Y aquí es donde toma relevancia países como México que encabezan, en este caso, por ejemplo, organismos o que tienen una presidencia pro tempore, como podríamos denominarle en algunos otros mecanismos regionales y a nivel internacional. Y bueno, por último, estimado Mauricio, quiero hacerte la pregunta. Eh, ¿Qué lecciones nos deja para la humanidad, para los países, para las estrategias militares también, eh, la situación en Afganistán. ¿Qué lecciones nos ha dejado? Tanto de todo ese trayecto que tuvo la presencia y la ocupación por parte de Estados Unidos en Afganistán, como la construcción o el intento de construcción de un Estado-Nación con instituciones y ahora con las repercusiones que tiene, eh, pues bueno, el vacío de poder que se ha dejado en esa zona del mundo.
1: Sí, como ya, ya lo he ya lo mencionado en algunos otros lugares, igual en conversaciones más este, personales, Afganistán representa la, la, la historia de, 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 del conflicto y no, y, no es, y no necesariamente intraplano. Afganistán a lo largo de su historia ha percibido este, intervenciones del Imperio Mongol, del Imperio Persa, más recientemente del Imperio Británico, de la Unión Soviética y a partir de 2001 de, de Estados Unidos Aliados o propiamente de, de la OTAN. Es decir, hay toda una cronología de, 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 de décadas y, y, de, y de siglos en los que no ha sido posible alcanzar una estabilidad como tal ni tampoco la conformación de un Estado nación. Como tú ya lo comentabas, este ha sido el objetivo desde hace mucho tiempo y a través de, 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 de fracasos. Por, la, por posiblemente la incomprensión de lo que se necesita para crear un proceso de estabilización de, 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 de este territorio. Y bueno, en este momento, si, si todos estos, este, si podemos aprender un poco de la historia, es que no es posible eh, comenzar una época de estabilización o en búsqueda de, de esfuerzos con este fin, es de, es de tener este, en mente una visión, Hacia, hacia el dominio o hacia la hegemonía. Hay que, este, si, si queremos encontrar respuestas y soluciones para Afganistán, es muy importante tomar en cuenta la cooperación internacional. Este, en el caso de, 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 de Irán y Pakistán, tienen oportunidad para terminar con el aislamiento en Estados Unidos requiere de una política creíble contraterrorista. En Rusia puede enfocarse en relacionar el desarrollo eh, y, bueno, es lo mismo para el caso de, de China. Hay, hay muchos elementos que hay que considerar a los que todo el mundo le conviene a causa de la cooperación. Y, bueno, creo que el más importante de todos ellos es encontrar una solución humanitaria para que, para que no, no empeore y bueno, creo que este, si tenemos que hablar de aprendizajes en los últimos 20 años, es que la paz puede atraer inversiones, sí, sí es así, y puede atraer desarrollo también. Pero los negocios no pueden atraer paz. O sea, primero tenemos de conseguir un, un, este, un escenario para el desarrollo en el que exista consenso al interior de los de todo el este, mosaico cultural y étnico afgano como también de la comunidad internacional que va a ser trascendental para la, la solución o resolución del conflicto.
0: Así es, esto último que comentas es muy relevante, la paz atrae inversión y desarrollo, pero primordialmente ese tendría que ser el objetivo y que también la cooperación internacional debe primar, sobre la autarquía en la que aparentemente y naturalmente los estados a veces buscan esta autosuficiencia, pero tanto la pandemia como ahora este hito en la historia de la humanidad, en la historia militar de los Estados Unidos, eh, de, de la situación de Afganistán, pues bueno, nos ha dejado creo que lecciones muy importantes y nos reitera la necesidad de la cooperación internacional sobre la autarquía, sobre esta, esta tendencia a veces de los estados de pretender pues la autosuficiencia sin la colaboración. Sin lugar a dudas, México creo que tendrá un papel muy relevante en promover la cooperación internacional, el entendimiento y el diálogo, como ya lo ha realizado y como ya lo comentaste. Y, pues bueno, gracias Mauricio por tus palabras, por tu compartir este análisis también, eh, digamos, parte de lo que has estado escribiendo en, en Foreign Affairs Latinoamérica, donde te seguimos. Y, pues no sé si quieras decir algunas palabras finales respecto a esta situación y el tema, y te agradecemos nuevamente tu participación.
1: Sí, por supuesto, únicamente como, como, como comentario final para, para lograr un estado de, de estabilidad y de, y de paz en, este, en Asia Central y Medio Oriente, no únicamente hay que enfocarse en un conflicto como el que se ha puesto eh, este, en, el, en el centro de los medios como es Afganistán, también hay que considerar el estado de Chechenia, las cuentas pendientes en Nagorno-Karabaj, en Georgia el caso del Estado de la Nación de Kurdistán, eh, lo, los múltiples coyunturas entre potencias subregionales y regionales. Es decir, todo está conectado y es muy importante comprender que la solución de un conflicto este, es mucho más este, global de lo que parece.
0: Muchas gracias, Mauricio. Sin, sin duda hay lecciones aprendidas de esta situación, pero todavía asuntos que necesitan de resolución y de cooperación para poder ayudar, sobre todo a las personas, como ya lo hemos comentado, ante las crisis generadas por estos conflictos y las consecuencias humanitarias que tiene sobre las personas. Muchísimas gracias, Mauricio, y nos vemos en una siguiente emisión.
1: Un agradecimiento, Jonathan. Un saludo a todo el auditorio.
0: Gracias.